0: Seja bem-vindo ao IPVMcast. Nós estamos chegando ao fim da vida de Davi. Uma vida com muita intensidade, uma vida que provoca nos leitores da sua história várias sensações. Nós amamos Davi. Em alguns momentos nós odiamos Davi, amamos porque algumas vezes ele se torna a pessoa que nós gostaríamos de ser e não suportamos porque outras ele é a pessoa que nós somos <risos> e provoca em nós essas emoções mais variadas, estamos chegando ao fim da vida daquele que apontava para um rei maior do que ele. Que apontava para um descendente que viria e mostraria de fato como um rei deve ser. E nesse texto, capítulos 22 e 23, nós temos as últimas palavras de Davi. Você já pensou nas suas últimas palavras? Credo, pastor, Deus me livre, não quero pensar nessas coisas não. Eu gosto de viver, eu também. E o que é que você deixaria como últimas palavras para as pessoas com quem você convive? Filhos, amigos, pais, marido, mulher... As últimas palavras de alguém sempre revelam coisas muito interessantes. Existem muitos mitos né, sobre as últimas palavras de pessoas que morreram. Então eu fui muito cauteloso para escolher duas. Duas que caminharam próximo de uma realidade. Mas você põe a mão no fogo? Eu não. Mas me convenceu de que poderiam ser as últimas palavras dessas duas pessoas. No século XVI, um conhecido inventor chamado Leonardo da Vinci, um homem que deixou muitas coisas aí para nós, revela-se um perfeccionista do mais alto nível. Quando ele diz, eu ofendi a Deus e a humanidade porque meu trabalho não atingiu a qualidade que deveria. E aí? <risos> Se identificou? É, um pouco. Mas tem um outro que deixou umas últimas palavras, e esse eu posso colocar a mão no fogo, porque aconteceu há pouco tempo, e era um homem marcado por uma trajetória incrível da sua vida o maior evangelista do século 20, um homem que conseguiu arrebatar multidões para ouvir o evangelho, enchia estádios, o nome dele é o doutor e pastor Billy Graham, quando ele diz as suas últimas palavras registradas por sua família, vejo o Senhor, ele veio me buscar, quais são as suas últimas palavras? Segundo o livro de Samuel, capítulo 22 e 23, é uma compilação das últimas palavras de Davi. Mas são as últimas palavras mesmo? São aquelas assim que ah, falou e morreu? São as últimas registradas as últimas que ficaram eternizadas para as próximas gerações, as últimas que Deus gostaria que nós soubéssemos, as últimas que implicariam em lições para a nossa vida. O capítulo 22, obviamente, está muito longe de ser as últimas palavras. Porque o capítulo 22, ele é o Salmo 18. E o Salmo 18 não foi escrito nem de longe, perto da morte de Davi, pelo menos 40 anos antes. Como é que você sabe disso? Ó, o versículo primeiro, ele fala, Davi cantou o Senhor esse cântico quando ele o livrou das mãos de todos os seus inimigos e das mãos de Saul. Então, daquele episódio da caverna, daquele episódio da libertação, Davi pega a sua caneta e escreve essa essa canção, 51 versículos, e eu não vou ler hoje, fiquem tranquilos, esse é o desafio para você ler no dia do Senhor, então você vai sair daqui, você vai embora para casa, fazer um macarrão, e aí em casa, pega a Bíblia, lê esses 51 versículos à luz daquilo que nós conversaremos nessa manhã. Por que, Gustavo, que um cântico escrito 40 anos da morte é colocado agora, no final da vida de Davi, junto com outras palavras finais que ele disse? Bom, o escritor de 2 Samuel, de 1 Samuel, o editor desse texto, ele quis transmitir uma mensagem. Essa mensagem, ela tinha Deus por trás. Guiando as mãos desse escritor Para deixar um princípio maior Sobre a vida desse homem Então eu não sei se você se lembra Mas há mais de um ano Quando nós começamos a conversar sobre 1 Samuel A primeira, pela, a primeira palavra dada para a igreja Foi dada sobre o cântico de Ana E esse cântico de Ana abre a estrutura de 1 Samuel Então... No livro de 2 Samuel, que é um grande bloco, nós temos uma canção de abertura e uma canção de encerramento. Essas duas canções funcionam como aqueles suportes de livros. Que tem um grande conteúdo no meio, tem algo fazendo uma moldura aqui, tem algo fazendo outra moldura aqui e dando um sentido para tudo isso. E talvez, se você é uma pessoa um pouquinho mais criteriosa, você está se perguntando, mas será que esses cânticos se relacionam? Será que tem coisa que Ana cantou, que Davi cantou? Será que eles se entrelaçam? É claro. Nada na Bíblia por acaso. Tudo que está colocado ali está colocado com propósito. Ana começa o seu cântico falando que Deus é uma rocha. E Davi também, no versículos 2, 3 e 4, ele fala que Deus é a rocha em quem me refugio. Ana trabalha a perspectiva de que Deus erguerá os humildes. E Davi é o humilde que ele canta que Deus sustentou. Ana trabalha a perspectiva de que Deus iria providenciar um rei para Israel. E o cântico de Davi é o cântico que ele diz, eu sou o rei ou pelo menos o início da geração de reis sobre Israel. Tanto Ana como Davi se alegram porque Deus é a salvação daqueles que são fracos. Deus é o salvador daqueles que são negligenciados e oprimidos. Então esses cânticos, eles trabalham numa perspectiva de Moldura para tudo aquilo que foi trabalhado ao longo desse livro incrível, desses livros incríveis de 1 e 2 Samuel. Gustavo, qual é a proposta da mensagem de hoje? Eu quero que você saia daqui consciente do que é que você quer. Deixar de legado, de fé para os seus filhos. Ah, eu não tenho filho. Para as pessoas que pertencem ao seu ciclo de relacionamento. Como você quer ser lembrado pelas pessoas que você ama? Ah, pastor, eu vou ser lembrado por muito tempo. Provavelmente não vai muito provavelmente nós seremos esquecidos. E mais rápido do que a gente imagina. Ah, eu duvido. É, é fato. Qual é o nome do seu tataravô? Do pai dele? Nós seremos esquecidos. Nossa influência é pouca. É pequena. Qual é o legado de fé que você quer deixar para as pessoas que você ama? Essa canção de Davi, eu vou extrair dela três princípios marcantes acerca da percepção da fé de Davi no Deus da sua salvação. E enquanto eu falo das de Davi, Talvez você pode pensar na sua. Qual é a canção que você vai deixar? Primeira delas. Deus, minha esperança. O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza, o meu libertador. O meu Deus é a minha rocha em que me refugio. O meu escudo e o meu poderoso salvador. Olha só o versículo 4. Clamo ao Senhor que é digno de louvor e sou salvo dos meus inimigos. Para Davi, Deus é a sua força, Deus é a sua espada e Deus é o seu escudo esperança. Quando que Deus fez parte da vida de Davi nesses aspectos? Quando um menino, desdenhado pelos seus irmãos mais velhos, se aproxima da sua casa e o profeta diz, é esse? Esse é o rei de Israel. A força quando ninguém acredita em você. Ele é a espada, no embate de Davi com Golias, quando o gigante é tombado em terra e a sua cabeça é decapitada. Ele é o escudo, quando Saul sai em direção a uma caçada desleal e desproporcional esperança, esperança em Deus grita nessa canção esperança em Deus. De onde veio a sua confiança? Um grande missionário disse assim: Os gigantes de Deus são pessoas fracas que confiam cegamente no Senhor. Um homem Pioneiro na evangelização da Ásia, da China, levando a mensagem do Evangelho. Quem são os grandes gigantes, homens e mulheres de Deus? Todos eles são fracos, mas que confiam cegamente no seu Senhor. Eles aplicam isso literalmente em todas as áreas da sua vida. Como que eu posso aplicar confiança em Deus? Em áreas da minha vida em que eu sou desafiado a assumir. Por exemplo, você tem filhos? Um dos motivos que Deus nos dá filhos é para nos humilhar. Humilhar. Para botar joelho no chão, boca no pó, para saber que você não é nada. Ah, pastor, mas eu estou preparado. Se você está falando isso é porque você não tem. Porque se você tiver, você sabe o que eu estou falando. Tem um livro publicado pela editora Fiel, chamado... Pais fracos, Deus forte. Ele foi escrito por uma irmã nossa em Cristo chamado, chamada Elise Fritz-Patrick. E nesse livro ela fala assim, Deus é um pai perfeito. Você concorda com isso que Deus é perfeito? Amém? Amém. Deus é perfeito. E dentro de toda a sua perfeição, um terço dos anjos e os únicos dois seres humanos criados pela sua própria mão se rebelaram contra ele. Você acha que você vai ter um desempenho melhor do que Deus? Quando nós assumimos a não confiança em Deus na criação dos nossos filhos, nós estamos privando os nossos filhos de receber aquilo que é o mais maravilhoso de Deus sobre nós. Graça. 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 Não somos nós. É Ele. Eu e a minha esposa, nós levantamos pela manhã falamos, ah, hoje não vai dar. Hoje, hoje eu vou esganar dois não vai dar, graça, 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 eu não preciso descobrir como ser pai, como ser mãe hoje, Deus está trabalhando na vida dos nossos filhos, Ele é a nossa rocha, Ele é a nossa salvação. Eu só preciso me juntar a Ele naquilo que Ele está fazendo. É dependência. É confiança. Ele é a minha esperança. Ele é a esperança para o seu trabalho. Você é muito competente. A sua empresa reconhece a sua competência. Você é incrível no que você faz. Quando você acorda pela manhã, a sua oração da manhã é Senhor. Agora eu vou para o meu trabalho e eu queria que você ficasse muito tranquilo. Porque lá eu dou conta de fazer tudo. Você pode atender o pastor Gustavo, aquele miserável, que ele está precisando mais do que eu. Nesse questão ele precisa de você, eu não. Aqui eu dou conta. Não faça isso. Os gigantes de Deus ao longo da história são pessoas fracas. Dependentes e confiantes, cegamente em Deus. Você é estudante, está ralando para o vestibular, está com medo de não passar. Confie em Deus, confie em Jesus Cristo. Nas suas últimas palavras, ele disse, eu vou deixar um consolador com vocês. E ele vai trazer à memória coisas importantes para a vida de vocês. Por isso que nós temos quatro evangelhos. O Espírito traz as coisas importantes ao nosso coração. Se Deus tiver propósito para você, onde você quer ir, você vai passar. Fique tranquilo. Não é porque você é bom, é porque Deus tem propósito. Deus tem propósito em colocar você para atuar nas áreas que você mais deseja. Medicina, advocacia, administração, mercado financeiro. Qual é a área que você deseja? Se Deus tiver propósito, confie no Senhor. Ele vai te colocar lá para exercer o propósito dEle ali. Não é por você. É para ele, confie. Como é que você aplica isso ao seu casamento? Seu casamento está à beira do colapso? Sua esposa não colabora com a fé? Seu marido não colabora com a fé? Desde quando Deus precisa de nós para converter as pessoas que nós amamos? Nunca precisou. Ele usa quem ele quiser. Ele não depende de nós. Confie. Sabe aquela espera dependente ativa? Como que é isso? Eu espero, confiante no Senhor e eu faço tudo que Ele me mandou fazer. Eu oro, eu falo, eu trabalho, eu estudo, eu repreendo, eu puxo a orelha dos meus filhos. Mas quem faz é Ele. Sempre foi Ele. Sempre será ele. Ou nessa, nessa altura da vida de Davi. Você acha que foi Davi que fez tudo? <risos> Sempre é o Senhor. Sempre é o Senhor. Se você faz parte de algum pequeno grupo da igreja, você está atento a mensagem dessas duas semanas finais. Existem más notícias e existem boas notícias de Deus para nós. Você vai falar disso também? Não, peguei só o gancho do PG para dizer que a maior e mais intensa e mais repetida ilustração que Deus usa para dizer quem nós somos na Escritura Sagrada é uma péssima notícia. Como assim? Ele nos compara a ovelhas. Oh, passou mais ovelha? Ovelha é um, ovelha é um bichinho incrível. Ovelha não faz mal para ninguém. Todo mundo gosta de ovelha. Se não gosta da carne, gosta do bichinho. Todo mundo tem uma afeição com ovelha. É. Mas o que é uma ovelha? Você conhece algum animal dotado de maior ausência de inteligência do que a ovelha? Não tem animal mais burro do que a ovelha. A ovelha nunca chega num pasto e se apoia nas patas traseiras, ergue a dianteira e fala, deixa eu observar o ambiente para perceber se há alguma ameaça presente. Sabe o que a ovelha faz? Ela abaixa a cabeça e come. Ela não vê para onde vai. Ela não vê onde está. Ovelha morre afogada. Ovelha cai de penhasco. Ovelha morre atolada. Mais de 50 vezes na Escritura Sagrada nós somos ovelha. Ô oh, pastor, eu queria ser águia. Você é ovelha. Mas tem uma boa notícia. A boa notícia é que essa ovelha tem pastor. Amém? Essa ovelha tem pastor. Ela não é largada. Ela não está solta. Ela não está em perigo. Ela tem pastor. E algumas vezes o pastor quebra a perna dessa ovelha, põe a ovelha no lombo, carrega a ovelha, mas não abandona a ovelha. Deus, nossa confiança. Versículo 7, na minha angústia clamei ao Senhor. Clamei ao meu Deus. Qual é a área da sua vida em que Deus está quebrando a sua perna? Qual é a área da sua vida em que Deus está tendo que te carregar no colo? Porque você não aguenta mais caminhar. Qual a área da sua vida que você precisa clamar a Deus? E confiar em Deus. Para aqueles cuja dependência é o objetivo, a fraqueza é uma vantagem. Se você busca depender de Deus, ser fraco é vantagem. Gustavo, mas isso não cabe no mundo corporativo. Você acha que você nasceu para isso? A maior área da sua vida, a que vai influenciar todas as demais, não é o seu desempenho nas avaliações que você participa. É a maneira como você se relaciona com o seu Criador. E nesse aspecto, o que conta, não são os seus pontos fortes, são as suas fraquezas. Porque quando eu sou fraco, então eu sou forte. Deus, minha esperança. Deus, nosso salvador. O Senhor é a minha rocha. Olha o final do versículo 3. O meu poderoso Salvador. Quando Davi escreve esse Salmo, que é o Salmo 18, que é replicado aqui em 2 Samuel 22, Davi escreve sem ter ideia nenhuma do que ele iria passar ao longo da sua vida. Ele não tinha ideia. Você já fez alguma previsão para você mesmo? Sabe? Entrevista de emprego. Onde você quer estar daqui a 10 anos? Onde você gostaria de estar daqui a 5 anos? Qual é a previsão que você faz para a sua vida? Davi escreveu um salmo com 51 versículos, sem ter ideia do que ele passaria. Nenhuma. Então quando ele escreve isso, o adultério não tinha acontecido, o assassinato não tinha acontecido, a desordem familiar não tinha acontecido, o reinado não tinha acontecido, nada tinha acontecido. O que você está querendo dizer com isso? Porque algumas vezes, a nossa vida não está nas nossas mãos. Não há nada que você possa fazer. Salvação de Deus é isso. É depender exclusivamente... De um salvador. As palavras de Davi são carregadas de uma dependência de Deus. Porque eu repeti ao longo de todas as mensagens de Samuel. A história de Davi não é sobre Davi. A história de Davi. É sobre Jesus Cristo. O Senhor e Salvador. Porque se essa história fosse sobre ele, o encerramento de 2 Samuel seria um encerramento contando a morte de Davi. Não conta. Não é registrado a morte de Davi em 2 Samuel. Porque não é sobre ele. É para quem Davi apontava... Davi apontava para o seu Salvador. Olha o que diz o versículo 51, o último versículo. É ele quem dá grandes vitórias ao seu rei e usa de benignidade para com o seu ungido, com Davi e sua posteridade para sempre. Davi está apontando para aquele que viria. Davi está apontando para o seu Redentor, 970 anos depois da morte de Davi, nos arredores de Jerusalém, pastores foram visitados por anjos que diziam, que anunciaram o nascimento de Jesus Jesus. Hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Nesse ponto de 2 Samuel, a gente percebe que a esperança final de Davi está ancorada numa promessa unidirecional de Deus. Pode ser que você se lembre, mas na palavra que nós conversamos, sobre o desejo de Davi de construir uma casa para Deus lembra? final da tarde terraço do palácio Davi tomando um café com o um profeta ele olha para o tabernáculo 400 anos surrado ele olha para o palácio estruturas de cedro bonitas ele fala profeta eu acho que eu vou construir uma casa para Deus Tive uma grande ideia e Deus responde para ele depois, você não vai fazer nada, eu vou fazer uma obra na sua vida, a partir de você, eu trarei o meu filho à luz, ele será o grande rei, o grande salvador. Uma promessa unilateral, que não dependia de nada, ou melhor, em nada de Davi. Nada. Salvação é isso. Tudo foi feito por ele. Toda obra que ele iniciou, ele terminará. Preste atenção. Não existe. Sobre a face da terra, nenhuma outra religião com o anúncio do evangelho. Todas as demais religiões carregam o slogan da Nike. Faça! 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 Conquiste, consiga, adquire, mereça! Só o evangelho carrega a mensagem do está feito, está consumado, está completo. te te les Acabou. Jesus fez tudo para que você pudesse ser salvo. Absolutamente tudo foi feito por ele. Davi nessa oração, Deus o meu salvador. Terceiro, e aqui reside para mim o ponto mais interessante da nossa conversa de hoje. Ele é a minha esperança, ele é o meu salvador. Mas, Gustavo, minha vida está destruída, acabada, estraguei com tudo, lambuzei tudo, destruí tudo. Olha, caos! Deus, minha restauração. Minha restauração. Versículo 21. Retribui, retribui-me, perdão. Retribuiu-me o Senhor segundo a minha justiça, compensou-me conforme a pureza das minhas mãos, pois tenho guardado os caminhos do Senhor e não apartei perversamente do meu Deus, porque todos os seus juízos estão presentes. E dos seus estatutos não me desviei. Você tá, por acaso você está se perguntando assim, Davi? Davi escreveu isso aí? Pastor, nessa altura do campeonato, a gente já sabe quem ele é. Não precisava disso agora. Desnecessário. Calma. Dá para piorar. Também fui inculpável para com ele. Me guardei da iniquidade. Daí, retribuí-me o Senhor segundo a minha justiça. Segundo a minha pureza diante dos seus olhos. Pastor, desculpe, eu vou levantar e vou embora se esse negócio não for arrumado agora. Calma. Calma. Lembra que Davi escreveu isso daqui 40 anos antes de tudo acontecer? Ah, é verdade, faz um pouco de sentido. Mas por que, que o escritor de 2 Samuel pega essa canção de 40 anos e transporta essa canção para o final da vida dele como sendo parte das últimas palavras dele? Não faz sentido, Gustavo, nós já sabemos tudo que ele fez. Nós sabemos as ações dele com Bate-seba, o que ele fez com o marido de Bate-seba, o que ele tratou, o seu próprio filho, como ele lidou com essas coisas. Não cabe. É verdade. Nós temos um problema aqui para resolver. Como é que nós lidamos com essa questão? Vai ser passado o pano quente sobre tudo que Davi fez? Agora é aquela hora que se você não presta atenção, você vai daqui remoendo essa raiva para o domingo. Então presta atenção. Essa é a hora que você pode anotar, que você pode até se inclinar, sabe? Para prestar atenção. Três opções de interpretação desse texto à luz de uma perspectiva bíblica de 1 e 2 Samuel. A primeira delas é o seguinte, nós temos aqui uma hagiografia, nem sei o que é isso. Da perspectiva da língua grega, santo em grego é hagios, então é a biografia de santo. Biografia dos santos, elas são escritas na perspectiva das boas obras e não das falhas. Será que o autor... Está nesse momento final da vida de Davi, fazendo uma radiografia, uma hagiografia, querendo tornar Davi bom aos olhos do povo, mais ou menos como acontece em qualquer velório que você vá? Por pior que seja a pessoa, não, no dia do velório, meu Deus do céu, é um santo que está ali, é uma santa que está ali. Não aconteceu mais nada, tudo foi apagado, não esse não é um bom caminho de interpretação. Por que não? Porque o mesmo autor que escreveu esse livro registrou ao longo desse livro vários tropeços desse homem. Não é uma forma de passar pano sobre os problemas de Davi. Então nós não temos aqui uma agiografia, não cabe. Segunda opção, nós temos uma perspectiva de justiça posicional, o que é justiça posicional? Quando os méritos de Jesus são colocados sobre a minha vida. Como você pode exemplificar isso, Gustavo? Vocês têm prova essa semana? Quem tem prova essa semana aqui? Levanta a mão para o ver. Quem? Lá em cima. Vocês têm prova essa semana? Joia! Vou dar um exemplo para vocês do que é justiça posicional. Jesus estuda na sua sala. E aí você jogou PlayStation a manhã inteira. Não estudou. Ficou no Facebook. O que é Facebook? Não sei. Ficou no TikTok. Manhã inteira. E aí chegou na hora da prova. Dez questões. Sete, você tem certeza que você errou. Três, você fez. Duas, você tem dúvida. Quem está na sua sala? Quem está na sua sala? Jesus está na sua sala. Aí na hora de entregar a prova, Jesus pega a sua prova, apaga seu nome, coloca o nome dele, Jesus Cristo, pega a prova dele, quanto Jesus tirou? Dez. Aí na prova dele, ele põe o seu nome. Aí entrega para o professor, pastor, mas não pode fazer isso, é errado, é foi isso que ele fez. Quem tirou 10? Quem tirou 10? Você tirou 10. Quem tirou um? Jesus. Isso é justiça posicional. Isso cabe aqui no texto? Não cabe, porque... Todos os méritos desse texto ainda recaem sobre Davi e não recaem sobre Jesus. Todos os méritos desse texto são de Davi. Fui inculpável, guardei a iniquidade, minha justiça, minha pureza. Onde é que está Jesus nesse texto? não tá, então não cabe Gustavo do céu o que que cabe então? a justiça da nova criação porque dentro da perspectiva da justiça da nova criação preste atenção algumas coisas que eu posso dizer que agora podem ser resposta de Deus pro alívio da sua vida com ele alívio Dentro da perspectiva da justiça da nova criação. O que é que Deus leva em conta e o que é que Deus não leva em conta? Salmo 103, versículo 10. Aquele parênteses ali é meu, não está na Bíblia. Sujeito oculto. O Senhor não nos trata segundo os nossos pecados nem nos retribui consoante as nossas iniquidades, amém? Deus não se relaciona com você, baseado nas nossas iniquidades e nos nossos pecados, a avaliação dele sobre nós não recai sobre as nossas falhas, Deus não retribui o nosso pecado, Deus não retribui a sua falha, Pare de trabalhar com Deus numa perspectiva assim. Puxa, hoje eu, sou, hoje eu fui certinho, amanhã vai ser um bom dia. Pare! Deus não se relaciona conosco baseado nos nossos pecados e nas nossas iniquidades. Não é assim. Como que Ele se relaciona? Segundo Samuel 22, 21. Mas o Senhor me tratou conforme a minha retidão. Conforme a pureza das minhas mãos me recompensou. Olha para mim. Você não consegue fazer um pouquinho de coisa boa? Claro que consegue. Se eu consigo, é claro que você consegue. Você não para com um o pedestre passar? Às vezes. Você não anda uma segunda milha com uma outra pessoa? Você não serve na igreja de Jesus? Você não ajuda alguém que está em sofrimento? Na sua profissão, quantas pessoas são abençoadas por meio dos seus dons? Dentro da justiça da nova criação, Gustavo, o que é que está sobre a mesa? Os nossos pecados não estão sobre a mesa, estão fora. Foram removidos da mesa. Sobre a mesa ficam as coisas boas que nós fazemos. E Deus ainda recompensa essas coisas boas que nós fazemos. Pela graça de Deus, ele ainda recompensa. E olha como que isso é transformador. Porque diante disso, por causa de Jesus, nossas vidas podem ser definidas pelo bem que nós fazemos e não pelo pecado que nós cometemos. Você se alegra com isso? Você não é marcado pelo mal que você faz. Você é marcado pelo pouco de bem que você pode produzir. Porque toda a condenação do pecado foi para Jesus. Sobre ele veio a ira de Deus. E nós desfrutamos da graça de Deus. Eu não quero passar pano sobre as falhas cometidas por mim e por você. A dor que nós causamos foi real, a frustração foi real, o ferimento foi real. Mas o perdão é real, a graça de Deus é real, a cura de Deus é real. A restauração de Deus é real. O veredito final sobre a vida de Davi não foi assassino, estuprador, mentiroso, covarde, não foi. O veredito final sobre a vida de Davi foi este... É um homem segundo o coração de Deus. E essas histórias estão na Escritura Sagrada, para que você tenha percepção do poder da restauração de Deus na nossa vida. Gustavo, mas essas boas obras, de onde vêm? Vem porque eu sou uma pessoa minimamente boa. Nossa, nem isso. Olha só o que Paulo diz em Efésios capítulo 2, versículo 8. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós? É o que? Dom de Deus. Não de obras para que ninguém se glorie. Ou seja, nada que eu possa fazer vai me fazer chegar diante de Deus e dizendo... Senhor, eu tenho isso aqui para apresentar, ó, boas obras. Não, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras. Ah, então tem coisa minha aí. Não, porque essas boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Até as boas obras que nós temos foram preparadas por Deus para que as nossas boas obras apontassem para a glória dEle. E ainda assim, a gente recebesse um pequeno mérito sobre tudo aquilo que a gente fez. Que mérito é esse? Deus recompensa segundo a retidão, obediência, fidelidade. Deus recompensa os teus filhos quando eles são fiéis ao Senhor. E toda a maldição da infidelidade não recai sobre eles. Deus te abençoa quando você fielmente exerce o dom da generosidade por meio do serviço, da contribuição, da retribuição. Deus abençoa. Então, quando eu sou infiel, Deus me amaldiçoa? Não, isso aí só revela a sua mesquinharia e qual Deus você serve. Mas não vem maldição sobre a sua vida, porque ela está paga na cruz do Calvário. Essa é a regra do jogo. Os nossos pecados não estão sobre a mesa. Sobre a mesa estão as boas obras que Deus preparou para que andássemos nelas. É isso que está em jogo. Como que eu encerro a palavra dessa manhã? Davi encerra o salmo dele dizendo... Por isso te louvarei entre as nações, ó Senhor. Cantarei louvores ao teu nome. Ele concede grandes vitórias ao seu rei. A salvação em Deus oferece para você três coisas. A salvação em Deus oferece para você perdão. Se você deseja ser salvo por Jesus Cristo, você tem o perdão de todos os seus pecados. Todos os seus pecados estão contemplados na morte de Jesus. A salvação de Deus oferece para você poder. Nós conversamos algumas semanas atrás sobre isso. Poder para você quebrar o ciclo do domínio do pecado sobre a sua vida. Você tem poder no Espírito Santo de Deus. Para não reproduzir mais o pecado dos seus pais. Que foram ensinados para você. Você tem poder para não repassar isso aos seus filhos. Você tem poder para não reproduzir mais. Porque você não está sobre o domínio do pecado. A salvação oferece para você cura. Dos danos que o pecado causou no seu coração, na sua vida, na vida dos seus filhos, na sua vida financeira, na sociedade, na família. Cura! Cura de Deus! Isaías diz que ele levou sobre si os nossos pecados, as nossas enfermidades e nós fomos sarados. Por isso... Eu pergunto para você, o que é que você quer deixar de legado para as pessoas que você ama? Davi recebeu uma justiça da nova criação. Uma justiça que perdoou os pecados e valoriza as boas obras que ele tem. Porque elas foram preparadas por Deus. Olhe para mim. Quem é Deus para você? Quem é para Davi a esperança, a salvação. E a restauração, e para você, quem é?